0: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déposé hier une demande d'action collective qui vise la Commission scolaire de Montréal, euh, par rapport à un questionnaire médical qui enfreindrait les droits fondamentaux des futurs employés de la Commission scolaire. On parle des profs, mais on parle aussi de d'autres corps de métiers. Jean jas avec Maître Stéphanie Fournier, avocate au contentieux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Bonjour, Maître Fournier. Bonjour. Écoutez, euh, euh, premièrement, qu'est-ce qui est problématique avec ce questionnaire médical-là? Il est intrusif? Euh, d'une part, il est intrusif, mais euh,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que la charte prévoit que le seul fait de poser une question avec en, euh, en lien avec l'un ou l'autre des motifs de discrimination avant l'embauche, donc que ce soit votre orientation sexuelle, votre religion, votre sexe, votre état civil, savoir si vous avez des enfants, ou votre état de santé qui correspond au motif handicap est discriminatoire. Donc, si on vous pose une question avant l'embauche sur votre état de santé, il y a une présomption que vous êtes discriminé. Donc, euh, la charte protège, dans le fond, si vous voulez, assure à tous un, un processus de sélection qui est exempt de discrimination. Et l'objectif de cette disposition-là, vous l'aurez deviné, c'est de centrer l'attention des employeurs sur les qualités et aptitudes d'un candidat, plutôt que sur ses caractéristiques personnelles qui, dans, généralement, n'ont rien à voir avec euh, l'emploi qui est convoité dans les circonstances. Donc, oui, alors le fait de poser des questions, d'avoir à remplir un questionnaire médical avant d'être embauché, c'est à première vue discriminatoire. Euh,
0: je le comprends bien, Maître Fournier, par exemple, dans le cas où on demande à un futur employé ou une future employée euh, son orientation sexuelle. Quand on la questionne sur sa religion, quand on la questionne sur différentes convictions, je comprends que ça n'a aucun rapport avec ses capacités à exercer un emploi. Ça, je suis avec vous là-dedans. Euh, sauf qu'en même temps... On jase. Là. Si un futur prof, mettons, qui a été en arrêt de travail cinq, six fois pour des dépressions, euh, un prof qui aurait eu, par exemple, des problèmes de consommation, d'alcool ou de drogue, ou toute autre affaire, quand même, qui pourrait avoir des répercussions, euh, impacter la vie des élèves avec lesquels il va être en contact, quand même, il y a certaines questions qui sont légitimes de poser dans un contexte où on travaille avec des humains, avec des enfants, vous ne trouvez pas?
1: Bien, là, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être le fardeau de la commission scolaire de démontrer l'importance ou la, la, la nécessité de ces questions, de démontrer mmh. qu'elles réfèrent à des qualités ou aptitudes requises par l'emploi. Le problème ici, c'est qu'on a un questionnaire très général euh, qui est, c'est le même questionnaire pour toute personne. Peu importe l'emploi que vous convoitez, que ce soit un poste d'enseignant, gestionnaire, soutien ou soutien aux élèves, vous avez à répondre aux mêmes questions. Les questions devraient être modulées en fonction de l'emploi qui est convoité, donc l'information devrait être ciblée en fonction des tâches à accomplir. Donc ça, c'est le premier élément ici. Donc, ça va être la responsabilité ou le fardeau de la, la commission scolaire dans les circonstances de faire cette démonstration-là. Mmh. Et là, vous me donnez le cas de l'enseignant. Si dans le cas, la, la, la commission scolaire arrive à démontrer qu'eux ont besoin de cette information-là, ouais. ils peuvent les justifier selon les critères établis par les tribunaux. La question pourrait être justifiée dans ce contexte-là, mais uniquement par exemple, par hypothèse, pour les enseignants, mais ça ne veut pas dire que la question va être légale pour les autres personnes dans les circonstances. Je comprends, c'est une nuance importante. Oui, et l'autre difficulté, c'est que c'est pas du tout ciblé dans le temps. Donc, si vous avez fait une dépression, par exemple, il y a 20 ans, qui n'a rien à voir avec votre capacité à faire le travail, vous êtes un employé exemplaire depuis mm. 20 ans, mais là, vous êtes quand même obligé de le révéler. Et la particularité aussi du questionnaire, c'est qu'il y a une grosse mise en garde sur le dessus qui indique à tous les candidats un... Euh, on, on, on veut que vous remplissiez le questionnaire, vous êtes obligé de le remplir et si vous ne le remplissez pas, on ne va pas considérer votre candidature et à mmh. la fin, une autre mise en garde qui indique euh, au candidat si vous avez fait une fausse déclaration ou si vous avez omis de nous fournir des informations qui, je vous le rappelle, sont les mêmes pour tout le monde, ne sont pas modulées en fonction de l'emploi et ne sont pas limitées dans le temps. Donc, on peut, si on apprend que vous nous avez menti, on peut vous congédier dans les circonstances. Donc, en matière d'emploi, l'employeur, généralement, un rapport de force qui l'avantage. Mais là, ici, le rapport de force est clairement disproportionné.
0: OK. Euh, vous réclamez à la CSDM. Euh, en fait, vous demandez qu'elle soit condamnée à payer 10 000 en dommages punitifs et moraux à toute personne qui aurait, depuis le 1er octobre 2016, rempli euh, ce fameux questionnaire-là parce que, justement, on l'obligeait pour poser sa candidature. Oui. 10 000 quand même, c'est pas un peu exagéré. Ça me semble beaucoup à quel point on peut être traumatisé par un questionnaire.
1: Euh, les, les montants ont été établis en fonction de la jurisprudence. En fait, je vous dirais, là, il y a déjà hum. eu des cas qui ont été rendus par les tribunaux, particulièrement par le Tribunal des droits de la personne. Et euh, les montants là oscillent là, entre 2 000 et 7 500 pour les dommages moraux. Et euh, euh, c'est déjà allé jusqu'à 1 000 2 500 pour les dommages punitifs. C'est sûr, chaque cas est un cas d'espèce en matière de discrimination. Là, on peut pas généraliser. Mais effectivement, là on parle de droits fondamentaux. On parle de respect du droit à la vie privée. Donc ici, les montants ici sont conformes à la jurisprudence. Euh,
0: J'imagine, euh, Maître Fournier, que la CSDM euh, n'est pas le seul employeur à utiliser euh, des questionnaires jugés intrusif par la commission. Non,
1: effectivement, on a depuis quelques années euh, la commission a déjà déposé, je vous dirais plus d'une vingtaine de recours concernant euh, notamment la question des euh, questionnaires médicaux pré-embauche.
0: Mais euh, pourquoi les, les employeurs semblent ils si... Parce que euh, c'est très intrusif, c'est quand même contrôlant. Mais pourquoi on veut contrôler à ce point-là ces paramètres-là? Je veux dire, est-ce que ça fait une réelle différence euh, dans les embauches? Moi, je reviens encore à ma fameuse question. Euh, L'orientation sexuelle d'une personne, par exemple, en quoi ça peut impacter son employabilité, je me le demande vraiment beaucoup. Là.
1: On se pose exactement la même question. Donc, en quoi est-ce que c'est pertinent? En quoi est-ce que ça a un lien avec les tâches de l'emploi? Donc, ça, c'est toujours à l'employeur de répondre à ces questions-là. Mmh. Et l'objectif, comme je vous le mentionnais, c'est d'empêcher, de, de rappeler à l'employeur qu'il n'a pas le droit de les poser ces questions-là, qu'il doit, dans le fond, revoir ses outils de sélection, s'assurer qu'ils sont conformes à la charte pour éviter, justement la discrimination dans les circonstances, mais je ne sais pas pourquoi l'employeur pose ces questions-là. En matière de santé, d'examen de santé, euh, on, on, ça va être à la CSDM de venir expliquer pourquoi ouais. elle pose ces questions-là, mais ce qui est clair, c'est que les tribunaux ont déjà dit que euh, les examens ou les questionnaires médicaux préembauchent ne devaient jamais servir à embaucher le candidat le plus en santé ou le moins à risque de s'absenter dans les circonstances. Donc, ça ne ouais. devient pas un outil de sélection, ça de, ça ça devrait être quelque chose qui est, si on doit l'utiliser, c'est qu'on a fait un travail préalable et qu'on est en mesure de dire écoutez, nous on a des tâches qui requièrent certaines caractéristiques, qu'elles soient physiques ou psychologiques et on a absolument besoin de cette information-là pour faire une évaluation. Et au-delà de l'évaluation, vous posez les questions mais il y a l'autre élément après, c'est une fois que vous avez l'information, comment vous la traitez l'information? Donc si, si on vous révèle des problèmes de santé qui datent qui d'il date y a plusieurs années, est-ce que vous avez les outils pour évaluer que c'est consolidé, que... que que je suis parfaitement en mesure de faire le travail. Donc, il y a plein de questions qui se posent à
0: ce niveau-là. Maître Stéphanie Fournier, merci. Vous êtes avocate au contentieux de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et j'ai trouvé ça super intéressant quand même parce que à l'heure où on a toutes sortes de cas d'enjeux, hein, si on veut, sur la fuite des données, on a parlé ici euh, des données l'éthique euh, quant aux données biomédicales. On est en plein là-dedans. Là, ce sont des employeurs qui ont accès à énormément d'informations. Qu'en feront-ils par la suite? Est-ce que c'est pertinent de poser autant de questions à des futurs employés? On a eu ce cas aussi, euh, ce n'est pas un cas d'employabilité, mais le, ce fameux questionnaire de la DPJ qui était très intrusif pour les futurs parents qui posaient des questions sur leur sexualité. Euh, donc, ce sont euh, des dossiers qui, si on veut, posent des questions morales et éthiques. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre, évidemment. On s'arrête un instant.